0: 车
1: 运行前方是北京站。欢迎光临故事酒吧
0: 。听说这里有一个奇怪的调酒师
1: 。我还听说。他喜欢听人讲真实发生过的故事
0: ，而且他还会送上一杯神奇的鸡尾酒
1: 。这杯酒将为有故事的人特别调制。来吧，请坐，欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，有一个姐姐和一个弟弟，夹在中间的他，从小到大都似乎感觉不到来自家庭的关爱。但是，事实。真像他想的那样
0: 。哎，给你看张照片，这是我弟
1: 。哟，是军人啊，真精神、啊！这背后是雪山
0: 。嗯。他在西藏当兵呢
1: 。西藏啊，环境很艰苦吧？
0: <笑>他都习惯了，而且表现还不错。前段时间还被评上了优秀士兵呢
1: 。听长去啊，你很为你这个弟弟骄傲嘛？呵
0: 呵，其实啊，我从小到大都特别恨他。恨他
1: ？你跟你亲弟弟之间能有多少深仇大恨啊？嗯
0: ，你是独生子吧？哼
1: ，
0: <笑>这就不奇怪了。你肯定不知道家里兄弟姐妹生活在一起的时候会有多大的矛盾，特别是排在中间的是最委屈的。我家在农村，我上面有个大我两岁的姐姐，下面就是这个小我两岁的弟弟。你也知道，农村的家庭里不生个男孩出来几乎是不肯罢休的，所以我生下来以后，为了躲避检查就被送到了我大姨家，直到我弟弟出生以后，我才被接回自己家。跟你说，我永远也忘不了，我爸刚把我从宜家领回来，我进家门的那一幕
1: 。怎么了
0: ？当时我妈怀里抱着我弟，自打我妈怀上他之后，就再也没去大姨家看过我。我妈看见我之后，没有任何欢迎的意思，上来就问我爸怎么这会儿才回来，让我爸赶紧带我和我姐去吃饭。他还跟我爸说，我弟在闹叫，要我们吃饭的时候小声一点。哼，这就是我回家后第一次感受到的所谓的母爱
1: 。其实，光凭这一点，也不能说他不爱你吧
0: ？对，但很多情绪都是慢慢叠加产生的。我妈这人大大咧咧的，我姐和他很像，我弟呢？从小受尽了我爸妈的宠爱，嘴甜会说话，所以就更招人爱了。我恨他也是因为这个。比方说，我们三个孩子一块儿去亲戚家，他们会把我弟抱在怀里，拿出各种好吃的给他，而我跟我姐姐只能靠边站。但是我姐属于那种北京话叫做“魂不吝”吧，她会自己从盘子里面拿着吃，特别自然。哼，这点我到现在也学不会。所以，无论在自己家还是去亲戚家，我都有一种寄人篱下的感觉。我吃饭吃得小心翼翼，摘菜、洗碗从来不用谁来叫我，我自己马上就去干。所以，我妈总是夸我乖
1: 。你看，你妈妈还是很认可你的，并没有忽视你的付出啊
0: 。可我不认可自己呀、啊，我乖吗？我到现在都不知道。我只是努力让自己不要做错什么罢了。就这样，时间一长，我的性格也越来越孤僻。其实我家除了我，所有人性格都很好，所以我妈还会开玩笑说我的性子不像自家人。其实我很想问我妈，这事怪我吗？为什么随随便便就把我生下来，送出去，再接回来？我又不是小猫小狗。嗯
1: ，你没把自己的真实想法好好的跟他谈谈吗
0: ？我不过就是这个家的一个外人。怎么可能说这种真心话？所以上初中之后，我特地搬到了宿舍去住。我记得学校外面门口有一个卖早点的小铺子，我天天早上都去他们家吃早饭。同学问我为什么吃个早饭都要风雨无阻的跑到那儿去，我就说，因为那儿有我最喜欢的蒸鸡蛋羹
1: 。嚯、哦，那么喜欢吃鸡蛋羹啊！
0: 与其说是喜欢，不如说曾经是我最想吃的。这还是我弟给我留下的阴影
1: 啊！这个怎么说呢
0: ？我们小时候，很多孩子都会在村头的空地上玩，我们三姐弟都在。每次我们玩的正起劲的时候，我妈总会端一碗鸡蛋羹，跑到这儿来找我弟，一口一口喂着他吃完，而我只能在旁边傻看着。旁边有些阿姨也会说。咋不给闺女也蒸个鸡蛋羹啊？我妈却总是说：“我们都大了，弟弟小。”弟弟小吗？他三岁，可我也才五岁啊
1: 。所以，鸡蛋羹就成了你的执念了。嗯
0: ，可能就是因为在家里没有什么温暖，所以我的全部精力都投到了学习上，成绩也一直很好。家长会上总会表扬我。按说，我妈平时没有什么固定工作，我和我姐又在同一所初中，所以家长会都应该是我妈参加。但每一次，我都坚决让我爸来参加我的家长会
1: 。你就那么不想见她
0: ？我其实是不想让大家以为我的成绩和我妈有任何关系，这是我自己努力的结果。我妈就只想着把我送人，我永远都不会原谅她
1: 。不过你表现得这么明显，你妈妈她。一点感觉也没有吗
0: ？他应该是有感觉的，所以他对我也开始小心翼翼的了。甚至如果我回家吃饭，如果我不上桌，他们也不会开饭。就连我弟也会主动问我要不要吃什
1: 么。哎，这不是很好吗
0: ？可你不觉得，大家对我这么客客气气的，反而更不像一家人了吗？一家人不应该就是嘻嘻哈哈、打打闹闹的
1: 吗？<笑>这。这正话反话，呃，都被你说了
0: ，是不是有点不可理喻了？可我当时真的是这么想的。上了高中以后，我更是变本加厉。我和我姐在一所高中，她高三的时候，我上高一。因为我姐在学校里比较能折腾，也算是风云人物了，所以大家都知道我是她妹妹。但是我很少跟他们说我还有一个弟弟，甚至还经常说我就是家里的老小
1: 。啊？可这种事儿，能瞒得住吗
0: ？你说的太对了。哎，人真的不能撒谎，否则就得用一百个谎言去圆他。就是为了维护这个谎言，我不知道说了多少谎话，可最后，我还是在学校里撞上了我弟
1: 。他来学校找你
0: 了？嗯，当时我上高二，我姐已经去西安上大学了。啊，那是一个周末，因为我很久没回家了。我爸就打电话问我钱够不够，我说还能撑一个礼拜，可没想到周一早我刚到校门口，就看见我弟
1: 。这你总不能不认了吧
0: ？我当时真的不想认，可他已经看见我了，我躲都躲不掉。当时我心里慌的呀，一直在想，同学要是看见了怎么办？问我怎么办？我真的是钻到地底下的心都有了。哎，但是没办法，我只能豁出去了。当时还想呢。只要他不叫我姐，那就还好办。所以我就赶紧跑过去，想堵住他的嘴。他倒是还真没叫，只是掏了一百块钱给我，还给了我一个袋子，说里面是毛衣和妈妈做的辣子酱。他还没说完，我就说知道了，让他赶紧走。然后一路小跑着进了学校。好在那一天，没有人问过我那个男孩是谁
1: 。哎，你真是太敏感了。
0: 人这心里面一旦有鬼，真的会草木皆兵。好在时间很快就过去了，我高考考得不错，考上了西安医科大学。我姐其实也只考了一个西安的三本学校，我妈特别高兴，逢人就夸我。可我特别看不惯她这样。我复习最苦的时候，她也没有像管我姐那样管过我。我姐上个三本，我妈就高兴得什么似的。我呢，如果不考一个名牌大学，我自己都没法放过我自己。我一直都觉得，就是因为我妈和我弟，才让我自己对自己这么苛刻。是他们没有让我有一个轻松的人生
1: 。嗯，虽然我觉得，他们给你的童年造成了不小的阴影，但听你的描述，我觉得他们已经越来越能体谅你了。你就没有尝试过原谅他们
0: ？可能我心眼太小了吧。<笑>在我眼里，他们再怎么补救，也没有办法改变已有的事实了。可是，不得不承认，我这个弟弟，慢慢的还是让我感觉到了一些变化
1: 。哦，他怎么变了
0: ？他初中毕业之后，上了两个月的技校就退学了，非要去社会闯荡。我妈就给他找了一个火锅店打杂的工作，他干了有半年吧。我大一回家的时候。我弟竟然特别大气的给了我和我姐一人一千块钱，还说自己挣钱了，以后没钱花就说话。说实话，那一刻我真的把这些年他带给我的伤害都忘了。他才十六岁，却对自己的姐姐说出这么大气的话
1: 。你瞧，我就说嘛，毕竟是亲弟弟，他对你们还是很关心的
0: 。是啊，我也是第一次有了被弟弟关心的感觉。后来他又干过送货、修摩托这些杂活。其实我弟弟很勤快，有眼力劲儿，也会说话，带他的师傅都很喜欢他。只不过他还太小，做事没长性。后来他跟着我搞装修的叔叔学装店，我弟总算是扎扎实实的跟着干了一年吧，学到了点手艺。我记得有一次，我正在上选修课，我弟给我打电话，说他在我们学校外面，中午要请我吃饭。我出去之后才知道。他跟我叔叔揽了一个活就在我们学校新盖的宿舍楼穿店，而且他们已经来了两天了。当时的饭桌上还来了一个和他们一块干活的小伙子，我弟弟非常热情的把我介绍给他的哥们儿，说：“这是我二姐，就在这个学校上学。”他介绍的那么坦荡，可我呢，我还是没有办法坦荡的把他介绍给我的同学们。其实我知道，我弟明白我这么多年不想认他的这个小心思。所以，他从来都不主动跟人说他是我弟
1: 。看来那次给你送钱，他没主动叫你，也是因为明白你的心思吧？哎
0: ，这也是我后来才明白的。后来上了大三，学校征兵
1: ，我就给自
0: 己报了名。您也想去当兵？哼<笑>，我想去部队重新开始。报名的时候，我看到简章说初中毕业也可以报义务兵，我就想。我弟这两年这么飘着也不是个事儿，问了他的意思以后，我也给他报了名
1: 。但你最后没去成
0: 。嗯，我体检没合格，没被录取。我弟呢就被分配到了西藏。他走的时候，我在学校上课就没去送他。但我的卡里多了一千块钱。他最后告诉我，他把姥姥、舅舅、姨妈给的送别钱都打到我卡里了。他说去部队吃穿都用不着钱。
1: 多好的弟弟啊！嗯
0: ，再后来，他走了没两个月，我就病倒了。啊！我得的是病毒性心肌炎，这个病的死亡率特别高。我醒来的时候，看见我爸妈、我姐，还有匆匆赶来的大姨和大姨夫都围着我哭
1: 。怎么会突然得这种病、啊
0: ？其实征兵体检的时候，医生就发现我心电图有问题了，但我谁也没说。那天晚上，我爸妈就一直守着我，我妈还给我擦身子。我爸看我清醒了一些，就问我还难受吗？我什么都不说，就是一个劲儿的流眼泪。我爸就边给我擦眼泪，边跟我说：“别哭，爸有钱，咱什么也不怕。”最后，我终于度过了危险期。转到普通病房之后，住了一个星期就出院了。在这期间，其实我弟打过一次电话，我妈怕他担心，就没告诉他我有病。可是后来他还是知道了，因为我姐把我在 ICU 的照片发到朋友圈了，他看到之后赶紧跟我视频，问我怎么样。我说我很好，休养半年就可以上学了。我弟后来又专门托人寄来了长白山的人参、西藏特产的冬虫夏草，还有藏红花，还有天山雪莲。我都跟他说了，这些都是大补的，我又没做手术，用不着。可他还是寄了一大堆东西
1: 。这下，你终于知道，大家都是关心你的了吧？嗯
0: 。那半年，我真的才意识到家庭是这么温暖。我妈一直形影不离地跟着我，我也意识到，之所以回得这个病，可能就是因为小时候的事儿，让我一直跟自己、跟家里较着劲儿。这么多年积压的心事儿太多了，才会引发这个病。所以最后，我终于鼓起勇气跟我妈妈好好谈了一次。啊
1: ，你终于肯说了。哎，当时你是怎么说的
0: ？我问我妈，为什么当时要把我送人？我妈说，当时在农村，谁家要生不出一个儿子，脊梁骨都会被戳弯的。我就问他。为什么既然把我送人了，怎么又接回来了？我妈说，我生下来就会吃手指头，胖胖的，特别可爱。她其实舍不得送给别人，只好寄放在我大姨那儿。我又问她，为什么我回来的时候她都不热情？为什么她给我弟吃鸡蛋羹不给我吃？我妈却说，这是哪有的事儿？她不记得了吗？并不全是，而是我只看到了很片面的一部分。我妈说，我回去那天，她早早的给我买了饼干，因为她有一次去我大姨家，看见我跟表哥抢饼干吃。她还说我弟弟那两天拉肚子，好不容易才哄睡着，所以才让我们吃饭小点声儿。而且她说鸡蛋羹真的有给我做过。再后来，我妈又跟我说了一段话，就是这段话，让我这么多年的别扭和委屈，全都烟消云散了。她说什么了？他说：“我被接回家后，他确实忙得没时间顾及我的心情。后来我搬到学校了，他才意识到出问题了。但他觉得我长大了就能想开了，因为毕竟没有娘，不想把自己的娃养在自己身边的。我姐甚至还跟我妈说过，如果当初把他送给别人，把我换回来，他都愿意。可没想到，我始终想不通，而且一直在恨我弟弟。”但我却不知道，当听大夫说我如果休息不好还会复发的时候，我弟竟然跟我妈说：“那就让我姐不要上学了，我将来养着她
1: 。”我特别羡慕你，有这么好的一群家人
0: 。哎，我也是太后知后觉了，这么多年，我恨着他们所有人，伤害他们，也伤害自己，却始终没有意识到，他们都是那么爱我。我第一次觉得，有弟弟、有姐姐、有爸妈在身边，真的特别幸福
1: 。这么幸福的事儿，真是要好好为你调杯酒。不过，鉴于你的身体，就给你调一杯不含酒精的鸡尾酒吧
0: 。真贴心，谢谢。
1: 这是你的鸡尾酒
0: ，金黄色的，很像橙汁吗
1: ？<笑>还真没有橙汁的成分，它是由纯苹果汁、压缩青柠檬汁、巴旦杏仁糖浆调成的
0: 。哦，里面还放了切得很薄的苹果片，很好看哎。哎，为什么送我这杯酒啊
1: ？呃，首先呢，这里面的苹果汁成分和苹果片，是想祝福你日后的生活可以平平安安的，身体。健健康康，哎
0: 呀，谢谢！其实现在已经没什么问题了。这还跑到北京来实习了吗？那就好啊
1: 。另外，送你这杯酒还有另外一层寓意。它的名字叫做《我的天空》。我认为啊，我们每个人眼中的天空，都是有着不同的颜色的。或许，在过去的那么多年，你的天空一直是灰蒙蒙的。但是经过了这么多事。太阳应该已经把它照亮了，对吧
0: ？嗯，你说的没错。现在我的天空真的就像这杯酒一样，是温暖的金色呢
1: 。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《我是姐姐》，原作韩小七。改编制作：陈寒，演播：杰克堂、陈光，录音师：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播《光影留声》。